0: 第373集，王大富懊恼极了。他怎么也没有想到，到了关键时刻，小兄弟竟然会变得如此的不中用。他不愿意就此失败，又努力的折腾了好一阵子，但是丝毫没有用处。这一突如其来的新情况让王大富措手不及，那种成功男人的骄傲顷刻间烟消云散。他找了个借口，匆匆的逃离了洞房。王大富开始了秘密的求医之路，还别说，现代医学真的很神奇。经过几天的治疗，王大富又找到了往日的雄风。他也终于在这个叫兰尼的女人身上找到了和那个越南女人一样销魂的时光。兰尼很配合，在她的身下也很懂风情。这一切，王大富都相当的满意，但他还是隐约的感觉到这个女人有些忧郁。经常一个人站在窗子前发愣，但王大富并没有把这个女人放在心上。在他看来，一个女人根本对他构不成什么威胁。病治好了，但是呢，也只好了一半两年过去了，兰妮的肚子一点变化都没有。经过医生的检查，兰妮没有任何问题，问题出现在了王大富的身上。由于他年龄偏大，精子的成活率低。所以才导致受孕困难。王大富听到医生的话，正在泄气时，医生又说：“这种情况，一是保守治疗，但像他这个年龄，想要恢复到正常的水平很难；二呢，就是人工采集，进行人工受精，这个就可以起到立竿见影的效果。”王大富听明白了医生的意思，立刻选择了后者。而王大富在忙活着采精的同时，他的秘书小钱也忙得满头大汗。这个人工受精的手术进行的很成功，兰妮怀孕了。更让王大富兴奋的是，兰妮怀的还是一个男孩。喜事是一个接着一个。正当王大富还沉浸在马上就要升任董事长的幸福之中时，另一个喜讯从产房中传来：一个八斤半的大胖小子。出生了，胡德利的死成了爆炸性的新闻，就连这个老人的尸体也成了被参观的对象。这种热闹的场面不亚于大熊猫来到了这座城市，不少外地的媒体也纷纷派出了记者来到了这座城市。平日里冷冷清清的殡仪馆一下子变得人满为患起来。对于这种情况，史馆长也紧张了起来，不为别的。这些人的到来严重影响了殡仪馆的日常业务。这些人呢，还非常的难缠。如果你不让他们进去，他们还会说你干涉他们新闻采访的自由，说记者有权利对这些社会重大事件进行跟踪报道。当然了，不排除一些大报记者是这样的目的，但一些小报的记者们好像并不关心事件的本身，他们更关心的是一些有关胡德利的花边新闻。胡德利生前是义源村的老支书，死时还挂着东山实业董事长的头衔，也活该。胡德利死后露脸，这些个小报记者们把这个义源村支书生前的丰功伟绩一点点的全给倒腾了出来。胡德利的发家史是不怎么光彩，但由于近年来一直是正面宣传，他的那些恶行呢，慢慢的也被人淡忘了。一些年轻人只知道。这个老人是叱咤风云的传奇性人物，对他所做的那些见不得光的事情，那是一无所知。胡德利这么一死，又勾起了很多人的兴趣，那些陈芝麻烂谷子全被翻了出来。在这个网络发达的自媒体时代，很多公众事件一旦被触发，就会一发不可收拾。不刨根问底的弄个清楚，每个人都会心有不甘的。虽然官方也会一再站出来辟谣。但人们就是喜欢这种谣言，因为事实证明，在很多情况下，这些谣言比那些所谓的事实有更强的可信度。胡德利的死也不例外。有两件事引起了公众的热议：一是当年胡德利为了当上东山村的支书，不择手段的制造矿难，把上一任支书埋在了矿井里。这件事情，官方早已经有了调查结论。说矿井的事故并非人为，虽然这让胡德利免于了刑法，但是还有很多人对调查组的调查结论不服气的，他们坚定地认为那就是胡德利亲手炮制了这起矿难。